0: Ahoj, já jsem Eva a vítám tě u dnešního podcastu. V dnešním podcastu jsem se rozhodla, že se podíváme společně na taková jako témata, která mě v podstatě napadnou, co si myslím, že jsou důležitá. A jedním z takových témat je, že mnoho koní je během tréninku, jak to řekla, znechuceno, nebo nebaví je dělat to, co třeba člověk dělá rád, nebo jsou nuceni dělat něco, co je nebaví. A v tomhle tom si myslím, že je potřeba se zamyslet, protože když se třeba podíváme sami na sebe, když děláme nějaké věci rádi, tak do toho dáváme úplně energii, než když nás někoho, někdo do toho nutí. A když se podíváme na koně, jak jsou trénováni, tak ve většině případů je v podstatě do něčeho nutíme, co jim asi jako nedává moc smysl, bych řekla. A pak z toho vznikají určité frustrace nejenom v koni, ale i v člověku a pak se to bije jedno s druhým a je to jeden velký cyklus za cyklenec, kdy mi pak píšou lidi, že jestli bych jim nepomohla. Samozřejmě, ano, já vám mohu pomoci najít společnou cestu, společnou řeč, ale tím nejdůležitějším faktorem, je, že vy musíte chtít, že nikdo v podstatě to neudělá za vás. Tam je důležitý se zamyslet nad tím, kdo jsme, co vlastně chceme, co vlastně hledáme a proč to děláme. A teď si představme, že koně, oni mají rádi, když je jim něco příjemného. Nikdo přece nemá rád, když je jim něco nepříjemného. Takže když si představíme, když s někým nesouhlasíme nebo se s někým zrovna neschodneme v něčem, tak je to nepříjemná situace. A teď si vemte koně, oni nám k tomu nemůžou ani nic říct, oni musí jenom, oni činějí. Ale kolikrát my je ani během těch činů neslyšíme. Oni nám vysílají signál, už kolikrát třeba jenom upomín, upozornění, taková má upomínka přichází, která pak akceleruje do horšího a horšího upozornění, kdy už pak si myslíme, že třeba máme Koně, který neposlouchá, nazýváme ho jmény nebo prostě děláme z něj problematického koně. Ale v podstatě oni koně nejsou problematický. Oni jenom chtějí vědět, co po nich chceme. Když už teda po nich něco chceme. Jenomže vzhledem k tomu, že my kolikrát nevíme, jak jim to říct, tak si vytvoříme komunikaci na základě takové určité frustrace, toho neporozumění a uzavřeme si takové dveře jeden k druhýmu. A tam si myslím, že v tu chvíli, kdy se to neužívá ani jeden, tak se vytvoří obrovský stěny, přes který se pak hodně blbě leze. A v tomhle tom je třeba dobrý, když já přijdu do té role toho kouzelníka na ten trénink a ukážu hele tohle to už jo, tohle to ne, tohle to jo. A Pomůžou trochu toho člověka a toho koně navíc tím, že člověku vysvětlím, co je potřeba, koně vysvětlím, co je potřeba. A pak oni společně nacházejí tu cestu. Ale když oni se oba dva rozejdou úplně na maximum a absolutně jeden nechce porozumět druhému, Ne, že by nechtěli, ale oni jsou v takové fázi, kdy nemůžou, kdy už prostě nechtějí. To je jako když se dva lidi pohádají a už spolu nechtějí mluvit a nechtějí k sobě najít žádnou cestu. Buď to jeden to nabídne a druhý to přijme nebo to nepřijme. A nebo oba najdou nějaký kompromis, nějaký řešení, nějakou cestu. Ale pokud jeden se zabarikáduje a bude si o tom myslet svíjeno, tak samozřejmě nemůže očekávat, že ten druhý najednou přijde s otevřenou náručí. My musíme udělat v našem srdci místo pro to, aby to se mohlo stát takováhle věc. Takže samozřejmě, když se na našeho koně budeme koukat jako na bídáka, který je lekavej a budeme všechno vidět černě, tak samozřejmě, že si ho takovýho vytvoříme. Takže v tuhleto chvíli je důležitý se zamyslet, jestli vlastně to, co říkáme, nevytváříme tak trošku my. Protože samozřejmě, jak se říká, slova se stanou skutečností. Protože v tu chvíli, kdy my se zaměříme na to, co říkáme, tak k tomu posíláme energii a samozřejmě se to pak stane realitou. Já samozřejmě jsem se s takovýhlema věcmi setkala, neustále, neustále se s tím setkávám. Díky tomu, že už jsem na určitý míře uvědomění, tak si tyhle ty věci dokážu uvědomit. Nemluvím o tom, že třeba se stane, že prostě se tak zabedníme, že nejsme schopni tu chvíli vnímat. Proto je fajn třeba přestat, Promyslet si to, co děláme, proč to děláme, než začít dělat milion věcí na najednou a koně úplně zmást, aleba naopak třeba obrat, projít s tou hlavou, co vlastně chceme. A jak bychom to tomu koni vysvětlili? To, co my si představujeme, bez to nejmenšího konfliktu. Problém je, že v tu chvíli, kdy něco nejde podle našich představ, dejme tomu, když sedíme na koni, nebudeme vedle něj, tak my začneme dělat strašně moc věcí. A v tu chvíli mluvíme jenom my. Mluvíme jenom my, koně nevnímáme a furt něco říkáme. Ale vemte si, že když vám někdo něco furt říká říkat a bude vás furt urážet a bude vám to nepříjemný, tak co vy uděláte ještě více? Jako zavřete a půjdete proti a řeknete, jako, tak tohle, jako jo, nebo začnete tomu člověku nadávat zpátky, když vám nadává. Jo, tak tady je důležité si uvědomit, ano, já vím, že třeba koně nemysle jako lidi, ale. Byste se v této situaci cítili vy, když vás někdo zahlcuje nějakýma informacemi nebo něčím, co je vám nepříjemný, jestli byste šli najednou a že už to je super, já tak ráda s tebou pracuju. No nešlo by to, že jo, v tu chvíli. Takže musíme si uvědomit, jestli je to jako, když jdeme s kamarádem někam a je to s ním strašná sranda, strašná zábava a když si nerozumíme, jak se tím zasmějeme a jdeme zase dál, a nebo jestli jsme nějaký soupeři, který neustále hledají vlastně jako ně, jeden něco špatného na druhém. A v tomhle je důležité se rozhodnout, kdo vlastně jsme. Jestli jsme přátelé nebo, nebo nějaký cizinci, který absolutně spolu nechtějí mít nic společného, jenom když teda něco potřebujete. Tak si vzpomenete, že vlastně něco potřebujete, a jestli by vám ten kůň mohl to dát. A jinak o něm nepotřebujete ani slyšet. Takže já vím, že spousta z nás tohle v životě prožívá. Já to taky znám spousta že jo? lidí nemá čas, a v tu chvíli, kdy si na vás vzpomenou, tak uh, už to stojí za to, něco potřebuju minimálně. A nejsme to tak trošku myskoňma. Já myslím, že i jo. Takže ono zase bez toho, aniž bychom něco dávali jenom brát, není úplně ideální. Takže já se na to koukám, takže já nechodím. Brát, ale já chodím spíš dávat, i když, i když třeba občas něco požádám, tak furt se na to nekoukám, že to je něco pro něco, nebo eh, dělám drevzuru, protože ten kůň musí se dneska pohybovat. Já si vždycky říkám, nemusí. On to nemusí dělat, on je kůň, kůň se může pást, kůň se může tady hrát, s a já ho nemusím vůbec zajímat. Ale v tu chvíli, kdy on mi dá tu svoji pozornost a řekne mi, já s tebou chci být, to jsou okamžiky, kdy opravdu je tam ta krása v tom. Není to takový to, ty tady musíš být, teď jsem tady já, teď se tady bude poslouchat, ty to bude všechno podle mě, teď tady mám trénink, teď ten trénink bude všechno podle mě a teď já ti to budu dělat nepříjemné věci a odčekávají další den, že za mnou koníček přicvala a řekne, já to bylo super včera. Jo, Takže musíme se na to trošku podívat tady z této perspektivy, kdy kdy vlastně, jestli chceme koně kamaráda, s tím, že ano kamaráda, že respektujeme jeden druhého v tom, že kuň má nějaké potřeby samozřejmě a my máme nějaké potřeby. Dobře, spousta z nás vidí koně jako nějaký jezdecký nářadí. To si myslím, že je taky škoda, protože... Když se na něj přesaneme koukat jako na nějaký zdroj něčeho pro nás, co nám může přinášet, tak uvidíme něco úplně neuvěřitelného, něco, něco nádherného proti tomu, než když jenom chodíme a tupě koně jenom využíváme k tomu, co my potřebujeme. A v tu chvíli já si myslím, že člověk nemůže být ani upřímný k tomu, co dělá, když s tím koněm nemá určitý vztah, a není, určit, jakoby není schopen respektovat to, že i ten kůň je určitá osobnost, že nemusí rád pracovat. Že i může mít prostě náladu špatnou, může nedělat rád to, co děláme rádi my a může ho i třeba něco bolet v ten daný den. Takže tohle je fajn zjistit, jestli ten kůň opravdu je s náma rád, jestli my jsme pak schopni poznat co můžeme pro něj udělat v ten daný moment, jestli to není jenom o nás, že prostě za každou cenu já teď potřebuji jezdit, tak půjdeš jezdit. Jo, protože já jsem si to řekla. Tak, teď, když se podíváme do situace, když jezdíme nebo pracujeme s koňma, tak se můžeme podívat na, na to z takové perspektivy, že když budeme někoho nutit do něčeho, co nedělá rád, tak to nikdy nebude pro obě strany, Příjemný. A to s tím jsem se setkala hodně, že v životě jsem dělala spoustu věcí s koněm, který mi nebyly příjemný, jenom protože mi to někdo řekl, ale já jsem vyhodnocovala podle toho, že přece to nemůže být jenom nepříjemný, když tomu koni tam neustále mě to je nepříjemné, jenom to je nepříjemný, když se se mnou nemůže být rád. A zašla jsem jakoby na tím hrozně přemýšlet a zašla jsem vyhledávat ty momenty, kdy nám je to obou příjemný, kdy já nemusím dělat nic, kdy jenom jsme jedno tělo, jedna duše, jenom jdeme spolu, já tomu koni nemusím každý krok říkat dej hlavu dolů, nebo furt něco musím dělat, furt se musím soustředit na to, kolik věcí vlastně musím udělat, holeň, ruka, tohle, támhle, to, ale Soustředit se na ten moment, kdy my tam jsme spolu, naše myšlenky jsou sjednocený, máme stejný záměr, víme, co děláme, kůň pomalu už dokáže předvídat moje myšlenky, zase nechceme moc, ale ví, co dělá, není v tom určitý chaos. Mám pocit toho, že, že on už mě tak zná, že když já něco udělám, tak on se na to může naladit. Když já tadyhle pohnu rukou, tak on už ví, že má dělat něco. Když já pohnu holení, tak on už ví, že má, když tadyhle přenesu váhu, on už ví, že má udělat, dejme tomu, ustoupit. Nebo, jo, zbytečně my si, my si prostě postavíme mezi sebe a koně zbytečný zdi v tom, že začneme dělat miliardu moc věcí, protože si myslíme, že je to dobře, protože to po nás někdo chtěl. Ale teď si vemte, čím víc děláte těch věcí, tím víc toho koně vlastně imunizujete vůči tomu, co děláte. S tímto, když toho děláte úplně minimum a pak něco toho koně požádáte extra, tak to najednou jako vyleze na povrch, ta myšlenka, ten třeba nejme tomu pobítka, nebo a pobítka nemusí být ani pobítka, ani dotek pomalu, může to být jenom vybrat se toho vašeho svalu, ten jenom ten pohyb a ten kuň tohle to už dokáže z vás přečíst, zatímco když pak je to každou hodinu chodíte a Dloubete koně do pupku a berete si šporné a teď ten kůň samozřejmě si vytváří ty blokády vůči tomu, aby přežil to, že mu to nepříjemný nebo že ho to bolí, tak se snaží dělat pro to, aby to bolest nemusel vnímat, takže pak samozřejmě s váma není v tu chvíli to tělo úplně stoprocentně, dejme tomu, přítomno a samozřejmě ten kůň bude hledat pravděpodobně, Výmluvě, proč se váma nechce být, protože mu je něco nepříjemné. Zatímco kůň, který s váma je rád, rozumí vám, tak bude minimálně se snažit tohleto dělat. Jo samozřejmě, my jsme tady v hodně těžkých rolích, kdy si hrajeme s myšlenkama opravdu ohně, kdy některý lidi s tím... Hodně zápasů. Já jsem s tím zápasů hodně dlouho, protože člověk narazí na různé styly, různí trenéry, různé myšlenky. A já jsem se musela z toho vybrat ty myšlenky, které mě sedí, které mě definujou. A Nepřizpůsobit se tomu, že to někdo dělá líp, nebo to někdo dělá hůř, ne, nesoutěžit s někým v tomhle. Ano, možná můj kůň v tréninku nebude vypadat tak dobře, jako někoho jinýho, ale já můžu třeba vět, že bude, budu doufat, že je třeba spokojený ten kůň. A to je pro mě důležitější, než když to na oko vypadá Dobře pro lidi, který tomu třeba nerozumě, dejme tomu tím nechci nikoho urážet nebo tak něco, ale spousta lidí se nechá zaslepit tím, že to vypadá dobře na úkor toho, že ten kůň to nedělá rád nebo že samozřejmě já jsem zjistila to, že u koně, který to nedělá rád nebude to vypadat dobře nikdy a dá se to lehce poznat, i když mnoho věcí se dá zamaskovat přes koňský strach. Přes právě určitou dominanci, přes určitou submisivitu, kdy my toho koně prostě nepustíme do toho názoru, nepustíme ho do do toho, aby vlastně byl on sám sebou, aby nám řekl tu zpětnou vazbu, protože se bojí, že bude potrestán v tu chvíli. A zase na druhou stranu pak jsme rádi za ty koně, který nás učí ty lekce, kdy nám říkají, že něco není v pořádku, o to víc. My se musíme zamýšlet, ale většina lidí šáhne po tom, že se snaží umlčet a um, podvolit, hledá techniky, jak tomu zamezit, aby ten měl vlastní názor a aby za každou cenu pracoval jenom jako mašina. No tohle to není úplně už moje gusto, ale vím, že prostě se to tě a neříkám, že každý si musí na tohle přijít sám, co chce, kdo chce bejt. Já jsem, já jsem se už na to podívala z tak perspektivy, že už bych to jinak dělat nechtěla, protože pro mě kůň je partiák, pro mě kůň je něco, um, jenom co nepoužívám pro to, abych se zviditelňovala na sociálních sítích nebo abych ukazovala, jak jsem dobrá, abych, aby mi to něco přinášelo do života, aby mi to přineslo víc klientů, absolutně ne. Jo, já si myslím, že je to hodně o tom změnit svůj pohled, je to o tom ukázat, kdo jsme, svou duši, svoje pochopení a v tu chvíli, kdy ten kůň nebo ty lidi uvidí, kdo jste, tak buď to to je to k vás přitáhne, protože to cítí stejně, anebo je to vlastně jakoby vám nepřitáhne, protože to mu nerozumějí, není to jejich šálek kávy a budou třeba rozumět tomu jinému táboru mnohem jednodušejší, Protože třeba nechtějí to ani to tolik takhle neprožívají. Třeba je to někde trošku poznamenalo, ale toho jsou věci, které nemůžeme nikoho donutit, stejně tak jako koně nemůžeme donutit, aby dělal něco rád a aby s náma byl rád. Ne, to není něco prostě co se dá Znásilnit. Jo, já nemůžu donutit lidi, kteří se mnou nejsou rádi, protože jsem jim nesympatická, abych jim najednou byla sympatická. Možná já oslovím menší okruh lidí, ale bude to pro mě mnohem hodnotnější, než oslovím hodně lidí a bude to falešný, dejme tomu. Jo, já nevím, jestli každý mi to bude rozumět. Stejně jak tak říkám, každý mi nemusí rozumět. Takže v pořádku. Já jsem pak děšná, třeba, když já někoho poslouchám, tak já třeba taky neposlouchám každýho, protože um, ok, poslechnu si i to, co mi je třeba méně sympatický, abych měla porovnání s tím, co mi, co třeba mojí duši víc lahodí. Jo, takže mý duši lahodí víc takový to jako hlubší, to porozumění, nejenom nějaký jako techniky a a nějaký manuály k něčemu, ale já mě zajímá takový to spíš to duchovní, to dohloubky. Ale já v tu chvíli, kdy jsem se na to začala dívat z této perspektivy, tak vykvetly mi kytky v životě. jo, vykvetli mi koně, jsem zašla se na ně koukat jinak a podle toho jsem schopna s něma komunikovat. Ne podle toho, jak to vypadá, nebo podle toho, jak jsou lidi spokojený, ale podle toho, jak já to cítím, co je pro mě příjemný, i když to třeba... Není úplně jak z katalogu. Takže já si myslím, že je důležité řídit se tou vlastní intuicí, tím vlastním hlasem a naslouchat svým úkolům, protože já věřím, že pokud se nenecháte úplně jako zdeformovat do toho stagnačního bodu, tak budete furt schopni si říct, že ten kůň je šťastný a kdy není, kdy vy jste šťastný a kdy nejste. Tohle je důležité si přiznat a uvědomit si, co vlastně hledáme v našem životě. Jestli je to jenom honba za slávou, já nevím úplně, co to je slovo, za tím, aby ostatní se na nás pohlíželi, že jsme dobrý, anebo jestli nám záleží opravdu na tom našem koni, a na tom, co děláme, jestli je to pro nás hodnotný, to, co kdo jsme, to, jak ten čas prožíváme, nebo jak nás ostatní hodnotí, jestli jim přijdeme, že jsme krásný, náš kuň je krásný, náš kuň krásně chodí, máme ský oblečení, anebo je pro nás důležitý to, jak žijeme ten život vnitřně. A to si myslím, to je pro mě mnohem důležitější stránka, než to, co je na venek, protože když se začnu koukat na ten venek, tak zapomínám vidět ten vnitřek. Jo, a proto je důležitý se v tomhletom okamžiku rozhodnout, co vlastně chceme. Jestli chceme mít dobrý vztah, nebo jestli chceme mít dobrý vztah s sledma, který s náma má dobrý vztah, jenom protože dobře vypadáme. A nevím, no prostě dobře reprezentujeme, ale není to úplně blízký tomu, Našemu já. No, takže já doufám, že třeba jsem tady dneska něco něco otevřela. Vím, že tohle to není úplně téma pro každýho, ale na druhou stranu pro mě je to tak důležitý. Já, když jsem třeba s mýma koňma, tak já žiju jenom tady z toho, že třeba i když tam jsem, tak přicházím z maximálního klidu, abych je byla schopna vnímat. Čtu si třeba nějakou knížku, která je z toho soudku mí dušek, abych se navnímala a pak k jdu, samozřejmě nepodívám se na nějaký trezurní závody, protože to není něco, co, co mě motivuje v tu chvíli, protože vím, že bych v tu chvíli naplnila své tělo zase něčím jiným, ale Samozřejmě, když s tím koním pracovat zase jinou, dejme tomu dimenzí, třeba nějakou práci ze země nebo něco na jízdárně, tak se zase malinko podívám, dejme tomu, na něco na práci ze země, zase se podívám na človíčka, který lahodí mé duši a vizualizuju si, co hledám a jaký pocity do toho vnáším, jakou atmosféru, Jo, všechno to udržuju tak, aby v obě strany si to užívaly a abych z toho netěžila jenom já. Takže já doufám, že jsem vám trošku naznačila trošku, jak to vidím já. A já doufám, že vám třeba tyhle podcasty nějakým způsobem pomáhají. Já bych si strašně přála, aby bylo víc lásky a pochopení v koňském světě, aby koním ko se dostalo to, čemu se jim třeba nedostává tolik a aby nebyly používaný jenom využívaný, používaný, aby trezůra byla v podstatě aby nebyla dělána jim, ale aby byla pro ně, proto aby se naše těla na jejich zádech třeba lépe nosily s radostí, než jen prostě je využívat ke svýmu potěšení, ke svýmu k svý lepší kondici a k něčemu, co ve finále úplně nepřispívá našemu vztahu s koněm. Pokud chcete naštívit více mých myšlenek nebo třeba má videa, tak jste určitě vítání na www.patreon.com lomeno eva horlik. Najdete tam zase nějaké moje jiné myšlenky, videa z mých tréninků, můžete se třeba něčím inspirovat nebo se přidat na naše měsíční skupinové skypy, kde probíráme různé věci a já se budu zase těšit někdy naslyšenou.